0: Go.
1: Herzlich willkommen zu Endstation Endzone, dem Schema FF NFL Podcast. Mit mir, Marc, heute am Start, der David, ganz spät von der Hochzeit angetanzt. Guten Tag. Und der strunzbesoffen. Malte.
2: Strunzbesoffen. besoffen. Hallo. Ja, hallo. Oh. Ja, wer seine Hochzeit
1: auf dem Motor feiert, der kann nicht strunz besoffen sein.
3: Deswegen mache ich auch heute Podcast im Stehen.
1: Ja, stark. Also eine ganz andere Intensität im Saarland heute. Alles klar. Okay. <lacht> <lacht> Super.
2: Okay. Äh, was habt ihr geguckt? Frühe äh, Konferenz und ja so in, vielleicht die Hälfte oder ein bisschen mehr als die späte Konferenz. Dann musste ich ins Bettchen.
3: Oh. Äh, ich habe mir das Knallerspiel Bengals vs Chiefs gegeben. Dazu die Red Zone und danach das Knallerspiel. <lacht> Uh, Seahawks und die späte Konferenz.
1: Be äh, Chiefs Bengals habe ich auch geguckt. Dann ähm, letzten, also zweite Halbzeit Cardinals Cowboys. Dann äh, wollte ich eigentlich noch Vikings Packers gucken, bin aber eingeschlafen habe es mir heute Morgen im Game in 40 angeguckt. War aber auch ähm, gut, dass ich eher geschlafen habe. So spannend war es nicht.
3: <lacht> ja. Starten wir rein. Wo äh, ist Verletzungen.
1: <lacht> da der David noch unterwegs war, als ich die äh, um, zusammengesucht habe, mal eben selber. Ja, wir haben ja beide das äh, Chiefs-Bengals-Game gesehen. Da ist ja, ist ja Joe Burrow dann vom Platz gehumpelt. Und ähm, wer war das? Wer hat da noch zweimal abgeknippt? Wie heißt der? Kyle, oder?
3: Kyle Allen oder? Na,
1: Kyle Allen. Ja, Entschuldigung. Ähm, ja, da haben sie ihn wohl geschützt. Denke ich mal, beide, also er selber und ähm, Zach Taylor, der Coach, hat da, haben das runtergespielt, äh, dass die Knieverletzung da nicht so, mh, ja, nicht so schlimm gewesen sein soll, sag ich mal. Und das äh, ja, muss man einfach abwarten, wie immer. Ne? Das wird jetzt wahrscheinlich die Woche untersucht und da muss man mal vielleicht darauf achten, ob man den ein oder anderen Tweet äh, sieht oder liest, äh, wo dann drin steht, ob er trainiert hat oder nicht, und dann wird man genaueres wissen. Ihr hört das leider nicht, aber das nervt mich tierisch, Malte. Hör auf damit. Ja, ja,
2: ja. Warte <lacht> dann. Ach so, nee, alles gut.
1: Nimm, nimm, nimm das Handy, wenn du WhatsApp noch schreiben musst.
2: Nee. Nee. Okay. Ist kein WhatsApp.
1: Ah, okay. Dann ähm, Michael Gallup. Ähm, äh, hat er überhaupt angefangen? Hat er überhaupt mitgespielt? Das weiß ja, ich jetzt gerade auch Ich habe drei
3: Snaps oder so gespielt.
1: Ja, auch mit einer Knieverletzung äh, und ähm, Jerry Jones, der Owner von den Cowboys, hat dann den Reportern danach, nach dem Spiel erzählt, dass es wohl eine, ähm, das vom Kreuzbandriss ist und ähm, ja, Gallup ist dann Season Out, äh, wird aber am Montag, also heute, äh, für euch dann gestern äh, und nochmal genauer untersucht werden. Wir wissen im Moment, glaube ich, noch nichts genaueres darüber. Mm. Ähm.
3: David guckt, ich, ja, guck? ich mache mal weiter. War nicht SLT
2: ähm, hier oder? Achso, ja. Ja, 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 ja
1: steht so drin, aber muss ja noch konfirmt werden. Ja, das schon. ist ja immer, ein, machen ja on-field erstmal so einen Schubladentest, nennt sich das, wo man guckt wird, wie weit die Lücken sind, wenn man das Knie so ein bisschen bewegt. Das ist schon meistens ein gutes Indiz dafür, aber es wird natürlich über MRT Untersuchung. wobei, wenn das einblutet, macht das eigentlich keinen Sinn, aber gut. Dann haben die Packers J.A. Alexander wieder verloren. Der ist jetzt ja kurz vor diesem Wochenende, oder vorletzte Woche ist er erst von der IR-Liste runtergekommen, jetzt darf er wieder auf die Covid-Liste dann Corey Linsley Ex-Packer bei den Los Angeles Chargers unter Vertrag, hat eine äh, Rückenverletzung zugezogen gegen Denver, äh, Damian Harris hat eine Oberschenkelverletzung äh, sich zugezogen, aber das sind ja alles so mal ja, so ungenaue Ansagen, da können wir im Moment noch gar nichts zu sagen. Genauso wie bei Ronald Jones, der Running Back der Tampa Bay Buccaneers, hat sich gegen die Jets eine Knöchelverletzung zugezogen. Und einfach nur, weil sie jetzt First Seed sind, äh, nehme ich das mal mit dabei. Michael Pruitt, Tight End der Tennessee Titans, hat auch eine Knöchelverletzung sich zugezogen und ist da äh, ausgeschieden aus dem Spiel. Sag ich mal, he was caught off the field with his leg in an Aircast. cast. Das ist nicht so gut. Okay. Nein.
3: Wobei die geilste Verletzung ja eigentlich noch die von Ricky Seals-Jones war, der da irgendwie in der Endzone gegen den Kameramann geflogen ist und dann äh, auch mit dem Aircast runtergefahren wurde. Stabil. Ja.
1: Weiter im Text. Die
0: Themen des Spieltags.
1: Ja, und, äh, was, was, du hast angekündigt, es gibt noch einen kleinen Rant heute von dir, Malte. Was, auf was beziehst du dich da? Auf die Themen,
2: die wir heute noch besprechen
1: wollen oder was anderes?
2: Nee, auf eins der Themen, was hier steht. Das, er, das erste? Nee. Oh. Das ist doch was? kein Rant. Das ist doch, das ist doch feinste Freude. Unterhaltung. Okay. Also, ähm,
1: wir könnten als deutscher Podcast natürlich auch über Amon, Rust und Brown sprechen. Tun wir aber nicht. Sondern wir wollen natürlich über den ja, mentalen Zusammenbruch von Adrian Ach, Adrian
3: Adrian <lacht> Ja, passt vielleicht auch ganz gut
1: Scheiße, ey <lacht> Antonio Brown sprechen, der hat ich, ich fasse das einmal kurz zusammen der hat im Spiel gegen die Jets, da war man glaube ich 14 Punkte hinten gegen die Jets hat, nachdem ihn ähm, Bruce Arians mehrfach ähm, ja, gefragt oder aufgefordert hat, wieder aufs Feld zu gehen, das verneint, sage ich mal freundlich, und hat dann, obwohl Mike Evans noch versucht hat, das zu verhindern, seine komplette äh, Ausrüstung ausgezogen am Oberkörper. Also Trikot plus ähm, Schutz, ähm, Schutzausrüstung. Hat die ja, teils ins Publikum geworfen, teils einfach auf den Boden geschmissen und ist dann mit nacktem Oberkörper durch die Endzone ja, abgehauen, hat noch ins Publikum gewunken, ist dann noch bejubelt worden und ist dann in den in den Spielertunnel äh, abgetaucht, sag ich mal. Und äh, was ganz witzig war noch, dass wohl die Security, die Stadion-Security, ihn wohl noch festnageln wollte, weil sie dachten, da wäre irgendein verrückter Fan übers Feld gelaufen.
2: Wie geil wäre <lacht> wär das gewesen? Ja. Ja, er rastet da aus, denkt sich, ja, alles klar, dann gehe ich jetzt nach Hause. Und auf einmal liegen so vier Kops auf ihm drauf, weil sie denkt er ist ein Fan. <lacht> Absoluter ja. Highlight war ja noch,
3: dass das wieder eine more Spielzug der äh, eigenen eigene Teams war, wo er durch die eigene Endzone maschine.
0: Ja.
1: Also ich habe so viel lustigen Scheiß auf Instagram und Twitter gesehen dazu so viele lustige Memes so wie irgendein so Typ mit nacktem Oberkörper über den Flughafen Roll, äh, Rollfeld läuft und dann drüber dann der Text dass Antonio Brown gerade versucht auf das auf das auf den Heimflug seines Teams noch mit aufzuspringen oder der irgendein so Uberfahrer hat ihn dann noch mitgenommen das ja. habe ich gestern wo habe ich das gesehen keine Ahnung ach äh, heute Nacht noch bei, äh, Als ich zufällig kurz bei RAN vorbeigezeppt bin, hat äh, Esume das mit, oder Ika hat das mit aufgegriffen. Äh, da hat schon, es gibt irgendeinen so Celebrity-Uberfahrer, auf den die alle vertrauen. Da saß er dann schon hinten im Auto. Äh. Und hat dann seine 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 Social-Media-Kontakte wahrscheinlich bedient und lag da hinten mehr oder weniger drin und hat dann mal ein Handy umgespielt. Er hat wohl auch einen Rap-Song veröffentlicht jetzt. Ich, ich
2: habe nur gesehen, dass er bei Twitter noch einen, äh, einen ja. Song gepostet hat.
1: Also da geht es jetzt natürlich schon wieder direkt los mit Verschw absichtlich und und das passt alles so. Dage wieder dagegen spricht natürlich irgendwie seine Bonuszahlung die noch ausstehen. Ich glaube, ein Catch, was war das jetzt nochmal? Hat das einer auf dem Schirm? So und so viele Catches. Ja, und glaube ich noch
3: acht Catches oder so. 8 Catches, da hätte er nochmal 333.000 bekommen, ähm, 55, 55 Receiving Yards, Yards für 333.000 wow. und ein und Receiving ein Touchdown. Genau. So. Aber habt ihr das mitbekommen während der Übertragung? Also ich habe während der Übertragung nur gesehen, wie er da in der Endzone also wie er da sein T-Shirt und seine Handschuhe ins Publikum wirft und dann in der Endzone rumtanzt und ich dachte, okay, das, ist, äh, das sind hier irgendwie Highlights vom Formspiel, wo er sich warm gemacht hat und äh, dann reingegangen ist, um sich anzuziehen und dann kam irgendwo das Video von der Sideline, wo es dann äh, komplett eskaliert ist und dann äh, kam auch irgendwann die Push-Meldung bei mir aus der Fantasy-Live-App, wo irgendwie dann stand ähm guck mal, ob ich es schnell finde. Ah, schade. Nee, äh, stand irgendwie drin ähm, oh, that's weird. Uh, Antonio Brown just uh, left his uh, Jersey and uh, ran uh, into the locker room <lacht>
2: Ja. ja, das ist bei in der Red Zone, haben sie das aber auch schon so gesagt. Ja, ich habe die Und Red Zone leise, wenn ich das Hauptspiel gucke. Ah, okay. Nee, aber da äh, hieß es auch schon hier, bizarre Szenen hm. äh, aus New York. Sie haben, glaube ich, in bei den Jets gespielt. Ja. Äh, Antonio Brown ist einfach abgehauen. Also.
1: Dazu kommt noch, dass Bruce Arians auch in der mh, After- Game-Press-Conference schon bestätigt hat, dass das das letzte Spiel auf jeden Fall für Antonio Brown und also Antonio Brown für die Bucks gewesen ist. Jetzt ist natürlich noch die Frage, ob das auch sein Karriereende bedeutet, was nicht ganz unwahrscheinlich ist. Ich kann mir aber auch gut und gerne vorstellen, dass in dieser Liga Antonio Brown auch nochmal eine Chance bekommt.
3: Oh, ich weiß ja, nicht.
2: Also schließen ist das nicht.
3: Das war schon jetzt so hart, also was sich da jetzt alles zusammengetragen hat von wegen, also am Anfang hieß es ja, er wurde gebencht und ist deswegen ausgerastet dann war es dann irgendwie äh, er wurde nicht gebencht, sondern er hätte spielen sollen und hat dann gesagt, äh, er ist zu verletzt, um zu spielen. Und deswegen hat dann äh, Arians gesagt, äh, okay, dann äh, gehen Locker Room und deswegen ist er dann ausgerastet, also er soll dann Gut, obwohl, das letzte Jahr. ist ja, ja,
1: letztes Jahr eigentlich ausgeschlossen, ne? Was dann? Dass er in Locker Room gehen soll und dann so aufregt, weil er obwohl er zu verletzt ist, ist ja Quatsch.
3: Ja, das ist das, was sein Team gesagt hat, also sein Ah, okay. Also, das war das Statement von äh, seiner Riege, die gesagt haben: Ja, er hat äh, gesagt, also er wurde aufgefordert zu spielen, aber er hat gesagt, er ist zu verletzt und dann hat äh, Arians ihn wohl in den Lockerroom geschickt, weil er ihn dann auf der Bank nicht brauchen kann und deswegen ist er ausgerüstet. Also, mhm. schon alles sehr dubios. Er hat wohl auch ja. äh, die New York, beim New York Police Department in, angerufen und wollte da zum Flughafen eskortiert werden. Warum?
2: Keine <lacht> genau Ahnung. Super. Alles sehr also, weird. Also die Bugs-Fans, da muss das, da hatte ich ja gestern auch schon völliges Unverständnis. Der Typ zieht sich aus und haut ab, und du siehst, okay, der verriet jetzt quasi das eigene Team und die jubeln ihm noch zu. Also da hätte ich aber, wenn das im Fußballstadion passiert wäre, da hätte ich aber gepfiffen, wie nichts Gutes. Weiß nicht, ob das und teilweise das, auch
3: ironisch war. Das
1: glaube ich nicht. Aber gut, ähm, wir werden sehen. Ich glaub, also, ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass, dass äh, es ist. Eigentlich darf es nicht passieren, aber was alles nicht so passieren darf und dann trotzdem geschieht, das wissen wir nur allzu so gut. Deswegen, also für mich ist es nicht ausgeschlossen, dass ähm, Antonio nochmal irgendwo eine Chance bekommt.
3: Ich weiß nicht, das ist so, so eine das Disziplinlosigkeit. Also, Ach, das, ja. ist, das, das ist. So immer. Wie heißt
1: denn unser. Wie heißt er nochmal? Unser Wide Receiver, der 8000 Mal reinstated wurde.
3: Josh Gordon.
1: Zum Beispiel. Ja,
3: gut, der ist halt krank. Ne? Aber äh, so eine Disziplinlosigkeit, sein Team so im Stich zu lassen und so auf äh, das ganze Team und alles zu scheißen, ist halt schon eine andere Nummer. Das stimmt.
1: Wie gesagt, äh, wir werden uns das äh, angucken.
3: Aber ja, wir haben wenigstens ein paar Memes bekommen. Das ist schon.
1: Das, also da war echt einiges dabei. NFL-Memes IG, wer möchte. <lacht> Sehr gut.
2: Ja, aber bei den, bei den ganzen Vorkommnissen der letzten Jahre muss man auch mal, oder kommt, kommt man auf jeden Fall schnell zu dem Eindruck, das habe ich auch irgendwie in der WhatsApp-Gruppe schon geschrieben, dass wenn man mal jetzt den ganzen Spaß, den man mit der Situation haben kann, beiseite lässt, dass der, ja, auf jeden Fall irgendwie ärztliche Hilfe braucht, sei es Neurologe, weil er wirklich... Das heißt ja, also die Theorien sind ja, dass er auch schon wie, wie Hernandez damals und wie auch viele andere CET hat. Hm. Dieses, ne, wenn du zu viele Schläge auf den Kopf kriegst, ja. dass dein Gehirn dann irgendwie so degeneriert. Oder halt einfach psychologische Hilfe. Weil der hat ja irgendwie schon... Also wenn, er, wenn er nicht physisch krank ist, irgendwie eine Impulskontrollstörung oder sowas. Also, ganz richtig gepolt ist er ja jetzt, ist er ja offensichtlich nicht. Ja. Na ja, gut, dieser sag mal, wurde auf dem College schon rausgeschmissen, also.
3: Also, ist ja, bei, hier ja bei, äh, bei Florida International University, ist er ja, nachdem er eingeschrieben war schon vor der Season wieder rausgeschmissen worden, weil er da irgendwie mit der Security aneinander geraten ist. Also deswegen, ich habe ja heute Mittag schon geschrieben, in unserer WhatsApp-Gruppe eigentlich muss man den Steelers zugutehalten. Wie haben die das geschafft? Ne? Wie lange die den so unter Kontrolle gehalten haben, dass das gar nicht dass es nicht so einen Ausbruch gab oder dass das nicht an die Öffentlichkeit kam. Aber da ja, müssen ja zwei Teams Officials immer bei dem gestanden haben, damit der irgendwie eine
2: Sonderbetreuung bekommt. Ja, da war aber auch sehr schnell, also im ersten Jahr natürlich noch nicht, aber danach unumstrittener WR1. Und du hast dann erst, der ganze Ärger ging dann ja erst im letzten Jahr los, als Juju auf einmal mehr Yards hatte als er. Und dann auch zum MVP Teaminternen MVP der Saison gewählt wurde, da da ist er dann ja ausgeflippt und hat seinen Abgang forciert.
1: Also eigentlich nur ein großer Narzisst, wenn man so möchte. Sure. Also zumindest eine Diva, sagen wir so.
2: Ja, das auf jeden Fall, ja.
1: Habt ihr, die, habt ihr OBJ, OBJ gesehen? <lacht> hm? ja,
3: also Der dem
1: Ravens Defender in den Arsch haut? <lacht> Nein. Nee? Das ist Interception. Und ähm, ich, also ich würde mal jetzt freundlicherweise behaupten, dass er eben den Ball rausschlagen will. Und der haut ihm halt so krass in, in den Arsch. <lacht> das sieht dumm aus. Warte, ich guck mal, ob ich das raushole, damit ihr es zumindest einmal sehen könnt. Ja, das sieht großartig aus. OBJ, Ravens und das wird doch bestimmt irgendwo auftauchen.
0: Und ja, nur gesehen, ja, wie
3: Jalen Ramsey äh, Taylor Rapp einmal voll in die Fresse geschlagen hat in der Meinungsverschiedenheit, die sie da umfeld hatten. Aber ist ja auch kein, äh, kein unbeschriebenes Blatt, Jalen Ramsey.
2: Ja, alles, was ich von OBJ gesehen habe, war relativ spät im Spiel. Also zwei, zwei sehr schöne Catches Warte. direkt nacheinander. Ich schicke
1: schick euch das mal eben hier in die, in die Telegram-WhatsApp-Gruppe äh, rein und dann äh, könnt ihr mal kurz einmal drüber gucken. <lacht> ich weiß nicht, ob die Seite für euch gesperrt ist. Ich glaube, hat nur... <lacht> Anscheinend nicht. Okay.
2: Naja, siehst du direkt im Anschluss? Ja. <lacht> Nochmal ein Ton. Achso, genau. Ho
1: hopefully, <lacht> genau. Das ist das große Ding. Hopefully 2022 will be a little more normal. Literally January 2nd. Oh, das Tour-Ding, was ist das, ey?
2: <lacht>
3: <lacht> Super, ey.
1: Okay. Bam.
2: Ach, Jalen Hurts, ja. Die Szene habe ich auch gesehen.
3: Ja, die Felix Field-Tribüne wie <lacht> die da runterputzen.
1: ach, Herr Gemini schöne Dinger dabei, ja Odo oh, Beckham punching a player in the ass after an inch shows that Odell is officially back <lacht> fantastisch okay, okay, bevor wir uns jetzt hier äh, verrutschen also das äh, Antonio-Thema behalten wir dann mal auf dem Schirm, ob es da nochmal irgendwo was gibt David sagt, ganz, Malte sagen, ganz klar Nein. Ich würde es nicht ausschließen, nee. aber ich denke auch nicht. Nein? Okay.
2: Nö. Nee, ich halte das auch nicht für ausgeschlossen, dass der wieder Beschäftigung findet.
1: Ja. Vielleicht kommt kriegt er ja jetzt auch eine Netflix-Serie oder er kämpft gegen Jake Paul. <lacht> Irgend so ein Scheiß. Naja. Ähm, ja. Ich habe ja mal zwei Themen noch aufgeschrieben. Vielleicht machen wir das Bengals-Ding zuerst weil wir ja beide auch das Spiel gesehen haben. Was ist denn jetzt los? Klingel. Türchen, okay. Ähm, äh, wir haben ja beide das Spiel auch gesehen, David. Ähm, Bengals waren ja zu Anfang ganz schön im Hintertreffen. Ich habe es leider nicht ganz zum Start geschafft. Ich musste noch kurz weg. Ähm, als wir wieder da waren, stand es schon 20-7. Da habe schon gedacht, ach du Scheiße, das ist schon wieder durch. Aber das ist ja nochmal zum Ende hin richtig spannend geworden. ne
3: Ja... Ähm ich glaube, die haben den ersten Tribe ein bisschen verkackt gehabt. Und waren ja. dann so ein bisschen im Hintertreffen. Und ähm, ja, dann äh, <lacht> äh, und dann ging es halt äh, gleich auch weiter. Mal gucken, was da los ist.
1: Malte, hast du da auch was von mitbekommen? Von dem Spiel?
2: Ja, zwangsläufig. Zwangsläufig. <lacht> War schon gut, ne?
1: Also alleine in ja, der ersten war Hälfte ein gutes Spiel, ja. haben sich die Drives halt krass abgewechselt, ne da hast du dann zum Beispiel so ein ähm, so ein so ähm, na äh, hast du einen Bengals Drive mit zwei Plays und einen Touchdown. Jamal Chase in absoluter Topform der hat, du hast es aufgeschrieben, diese Woche, was hat er gemacht? Da 11, receiving, äh, 11 Receptions, 266 Yards. Das ist schon heftig. Drei Touchdowns. Dann das angesprochene 72 Yards Play, was im Touchdown endete bei 12 Targets. Also auch nahezu alles gefangen. Und dann hast du hier aufgeschrieben, Jamar Chase ist heute schon äh, mit seinen 11 Catches, 266 Yards, drei Touchdowns. Most Receiving Yards in a single game by a rookie in NFL History. Und wenn er noch 45 Receiving Yards dazu packt, nächste Woche gegen die Browns, das ist da ja auch durchaus möglich, kann er den All-Time-Receiving-Yard-Record for a Single-Season äh, für einen Rookie mal eben lockerflockig brechen. Das ist den Jefferson mit 1400 Yards Dritter.
2: Also, ja, da, da muss man aber zu sagen, ich habe mir das mal angeguckt, der wird aktuell gehalten von Bill Groman, der 1960 hm. für die Houston Oilers
1: bei 13 Spielen wahrscheinlich oder sowas. Ja
2: 14, ja eben hm. 14. Und äh, okay. ja letztes Jahr hatte Justin Jefferson auch 1400 Yards. Ach so, genau. Äh, der Rekord liegt bei 1470 oder sowas. Und Jefferson hatte letztes Jahr 1400 und Chase hat jetzt 1430 oder 35 oder so. 29. <lacht> Oder siehst du, 29. Also hm. hätte Jefferson letztes Jahr ein Spiel mehr gehabt, dann hätte er wahrscheinlich auch, oder ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch äh, dann jetzt für ein Jahr halt diesen den Rekord inne gehabt und ja, Bill Growman fehlen halt zwei Spiele. Hm. Aber gut, ne, das von 1960. Ja, das drei sogar so, dann, ne? Ja, ja, genau, dann sogar drei. Also das ist dann ja sowieso überhaupt nicht vergleichbar. ein Rekord von 1960, das ist ein ganz anderes Spiel. Aber Und wenn du, dann mal, wenn du dann mal noch guckst, ja, äh,
3: was, wenn du nicht bei den Rookies guckst, sondern bei den Veterans Calvin Johnson 2012, 1964 Yards, <lacht> ist dann halt doch noch ein gutes Stück. Ja, genau. auch dieses
1: Saison ne? 1829 von Cooper Cup, der hat ja auch noch ein Spiel vor sich. Der kann also auch nochmal die 1.900 knacken, wenn er, wenn er ein gutes Spiel erwischt. Es ist generell Justin Jefferson 1.500 Yards, Devonta Adams mit dem Spiel weniger auch 1.500. Also er ist, er ist auch schon insgesamt schon kein schlechter. Ne? Den haben wir ja die ganze Saison schon unter Beobachtung. Auch so was Touchdowns angeht. Ich meine, jetzt hat er natürlich nochmal drei dazu bekommen gestern Nacht. Ist da mit Platz zwei hinter Cooper Cup mit 15. Ähm, ja. Big Plays. Wo ist er da? Dritter, geteilt mit Debo. Longplace, auch mit dabei. Also den, der ist so, der ist ein Deep Threat, der ist auf kurzen Wegen einsetzbar. Der ist schon ein kompletter Receiver, ey. schon ein geiler Typ. Hat auch gestern richtig Spaß gemacht dazu zu gucken.
3: Ja. Hat auch die äh, Kansas Defense da das ein oder andere mal ziemlich doof aussehen lassen.
1: Aber da haben sie sich auch ein paar Flaggen gegönnt, ne?
3: Zum einen das und zum anderen bei den zwei langen Dinger, wo er da einmal durch die Mitte durch ist und einmal außen vorbeigezogen ja. ist, äh, denkst du auch so, ja, ähm, wollt ihr dann auch mal laufen oder?
1: <lacht> Aber, das Aber ich, ich finde die PI ist eigentlich viel interessanter, weil die waren zum Großteil unnötig.
3: Ja, das auf jeden Fall.
1: Und da sieht das schon sehr erwachsen aus, wie er das dann auch verkauft, ne? Finde ich, fand ich sehr ansprechend, der wie das so gemacht wurde.
2: Im, im, im letzten Drive, wo die Bengals dann den Sieg fertig festgemacht haben, so eine super dumme PI drin.
1: Hm. Ja, na, kurz, also wo so ein First Down raus wird dann, ne, Automatic. Ja, ja. Ja. Ja, und die haben ja, ich glaube, sie haben ja an der Goal-Line fünf Stops und dann können kann sie die Uhr so runterlaufen lassen. Bei 1,58 noch haben sie es aber vorher vier oder fünfmal, weil eine, einer wurde ja wiederholt wegen der Strafe, ein vierter Versuch. Also sie haben ja irgendwie, die Bengals haben, glaube ich, zwei oder drei Mal einen vierten Versuch ausgespielt und haben vorher fünf oder sechs Stops an der Goal-Line und dann durch so eine dumme PI und, und also durch ein paar eigene Fehler kriegt man es dann so weit, dass die Bengals die Uhr runterlaufen lassen können und abknien können mit, mit Kyle Allen. Das war dann. Brandon, Entschuldigung. Das war relativ dämlich dann, muss man auch sagen. Äh, ja. Ansonsten, David, du warst gerade in der Tür. Eigentlich sehr ansehnliches Spiel, so als neutraler Zuschauer, muss ich sagen. Hat mir ja, echt Spaß gemacht.
3: Hat sehr viel Spaß gemacht, sich da dazu zu schauen, wie äh, das da hin und her ging war. Waren schöne Plays dabei.
0: Ja
1: gerade erste Halbzeit, habe jetzt leider ein bisschen was von verpasst, aber wenn ich mir so die Play-by-Plays angucke, zwei Three-and-Outs zum Start und dann ging's los. Touchdown auf Touchdown, ein Punt dazwischen, ein Field-Goal, End-of-Half. Schon nicht so ganz schlecht, hat schon Spaß gemacht. Jo, ähm, ich habe da mir dazu die Frage aufgeschrieben, was meint ihr, wie weit können die Bengals, also ich glaube, wir haben sie bei allen auf dem Third-Seed in unserem Playoff-Picture was glaubt ihr, wie, wie weit kannst du für die Bengals dieses Jahr, kann's dieses Jahr reichen?
3: Das hängt, glaube ich, stark davon ab, gegen wen du ran musst. Weil ja, sie sind für Big Plays auf jeden Fall gut und jetzt hat man auch gesehen, so gegen die Chiefs, das sind eigentlich so die Gegner. Ähm, outscoren, mithalten, um am Ende das bisschen zu holen, aber Joe Burrow kriegt halt immer noch so verdammt viel auf den Sack und wenn da wirklich eine harte Defense auf der anderen Seite steht, die da Druck macht und ihn zu ihm kommt, ähm, kann es da, denke ich, dann doch relativ schnell knapp und gefährlich für die Bengals werden. Also ich, hängt meiner Meinung nach sehr von ab, äh, wer da als Gegner dann in Playoffs immer mal wieder in der Partie steht.
2: Also Ihr beide habt äh, die Colts getippt, ich habe ja. die Raiders. Da äh, ja, werden die Raiders, glaube ich, deutlich angenehmer. Ja. Weil die ja im Prinzip auch keine Defense haben, sondern die, <lacht> die Spieler gewinnen, indem sie mehr Punkte machen.
3: Ja, ja. Die Colts waren halt echt unangenehm, wenn so eine Defense-Leistung wie gegen die Titans jetzt in der Season abrufen können, wo sie wirklich viel zum Quarterback kommen, da wird es glaube ich dann für die Bengals wirklich hart und äh, da, hast, da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass dann Joe Burrow so die Zeit hat, viel über den Pass äh, wettzumachen
2: hm. Aber ja, auf die Frage von Mark habe ich eigentlich gewartet, um an meinen Rant zu starten. Okay, let's go weil mir die Bengals und dieser ganze Bangles halt massiv auf die Eier gehen. Dann sind die ein Jahr mal nicht, nicht komplett scheiße. Und alle rasten schon wieder aus. Es ist, wo du hinguckst, in, das ärgert mich so. Das ist doch so ungerecht. Wenn du mal, man, man folgt ja so... Sportreporter, US-Sportreportern bei Twitter oder Instagram oder sowas. Mm -hmm. Die sind alle Fans von den Bengals. Letztes Jahr, als die Steelers so gut gestartet sind, ja, da war niemand Fan von den Steelers. Da heißt es dann, oh, TJ Watt ist so toll oder äh, Chase äh, Claypool ist so toll oder ich bin ein Fan von Minka Fitzpatrick. Ja, da sagt aber niemand, oh, ich bin Fan von den Bengals. Jetzt, Kay Adams, eigentlich Chief, Chiefs-Fan, läuft den ganzen Tag in Tiger Tigerklamotten rum, weil die Bengals so toll sind. Nee, da, <lacht> der, kriegt, der kriegt zu viel. Und von den Steelers sind nur so, so abgehalfterte, abgehalfterte 80er-Jahre-B-Schauspieler. hier wie, wie hieß diese Serie? Mit, mit der Ghostbuster-Tante so in der Sitcom. So, wo sie ist ja ein bisschen beleibter und hatte einen Freund, der auch so dick war und so, Ach, solche ähm. Leute Jack and Jill oder irgendwie so ein mm, nee, das mm, ist ein Film mm, aber was so, solche Typen, ja der ist dann Steelers Fan oder hier aus How I Met Your Mother, dieser Anwalt äh, der dann da in den, in den vergifteten See steigt in, in so einem Fall gegen Marshall so ein so ein Affe, weißt du, der ist dann steelers fan aber <lacht> coole Leute sind auf einmal dann alle Fans von den Bengals, die zehn es Jahre nichts geschissen kriegen, das sowas es ärgert hat, mich. Ist halt en vogue, ne, gerade eben. Ach, ist das ja ist ja blöd trendig. ist das doch.
1: Von den Steelers hätte man ja mal eher so eine Saison wie letzte Saison, <lacht> oder doch vor letzte Saison halt erwartet und bei den Bengals halt überhaupt nicht.
2: Ja, und... Ach. Das ist ja nicht abzusehen, dass das aufhört. Borough <lacht> ist jung, T. Higgins ist jung, Jamar Chase ist noch super jung. Das, wenn, fand, die, ich gestern, nicht, das fand ich gestern nicht nämlich. Wenn die voll bescheuert sind, dann, dann dominieren die die AFC in North die nächsten Jahre. Das, das fand ich ist doch nicht okay richtig okay.
1: krass. Kommen wir mal wieder auf den Teppich, ne? Also, dass sie die, die ganze, ja, sofort, dominieren die Division. nicht, aber. Na, ne, genau. Da sind dann nochmal unfassbar, äh, verletzungsgeplagte Ravens dazwischen.
2: Ja. ja, oh super, die brauchen wir unbedingt an der Spitze, das, wird ja immer das sagt besser. keiner, das sagt keiner, ich weiß ich kann ja nichts dafür, Scheiß dass es Reigns. deine Division ist, ne? Ich kann nichts dafür, dass
1: es deine Division ist, okay. Nein. Denn jetzt, jetzt haut doch mal den Opa da vom Quarterbackstuhl, schmeißt den Rudolf raus, draftet vernünftig und dann seid ihr doch auch wieder mit im Rennen. Die Defense ja, von euch ist nicht so ganz kacke und ihr braucht doch Nummer 1, der nicht, beim wenn er aufsteht, schon wieder hinfällt, weil es so anstrengend war.
2: Ja, das ist, der ist halt, der ist... Was? Der ist durch. Ja, ach. Ja, das <lacht> weiß, das weiß jeder. Der ist, wird ja jetzt auch heute Nacht sein letztes Heimspiel bestreiten. Aller Voraussicht nach. So, dabei da Big Ben viel drauf geben kannst. <lacht>
1: Nein, ey, ohne Scheiß, David. Wenn er dieses Jahr, also dann nicht wir haben ja schon eine. viele Abgesänge gesungen auf verschiedenste Leute. Aber wenn man sich das anguckt, der Mann <lacht> ist durch, der ist körperlich nicht mehr in der Lage, irgendwas zu machen. Ja, Die Bälle so, sind zu kurz, er fällt immer hin. Das sind so lustige Videos, ey, wenn er so beim, beim ja, Seitwärtslaufen ja, schon mal. wieder hinfällt und so, das ist doch peinlich. <lacht>
0: <lacht> er ähm. muss doch
1: selber dann auch sehen, danach der Saison, wenn er sich mit seiner Familie wahrscheinlich, soll ich ich meine älter, verdiente Spieler werden sich bestimmt im familiären und Freundeskreis nach der Saison in der Offseason irgendwann mal hinsetzen und sagen, hör mal, was meint ihr? Und dann müssen die alle sagen, hör auf, Geld hat er genug, Ring hat er, was will er denn noch?
2: Ja, das ähm. ist, es seine Zeit ist gekommen. Ja. War auch schon vor zwei Jahren gekommen. Aber, ja, also, ich will jetzt hier kein schlechtes Wort über Big Ben verlieren. Auf keinen Fall. Das sollte, ja, das nicht falsch also verstehen. das ne? Franchise-Legende ist. Ja. Aber, ja, ich, aber wo willst du denn jetzt du die das paar äh, Picken wieder irgendwo im Mittelfeld? Da kriegst du doch, ich weiß nicht, ob wir das können, einen guten Quarterback picken. Bin ich ganz ehrlich. Musst du dir heute holen. Den, den, Was? Dann holst du dir dann trailst du am Ende noch nach vorne und holst du dann so eine Flasche wie Lawrence, der dieses Wochenende schon wieder drei interceptions geworfen hat <lacht> und jetzt irgendwo bei 20 ist oder sowas. Ach, du Scheiße. -Saisonweit. Ey. Na, das 20 war jetzt geraten, aber ganz weit entfernt kann er davon nicht sein.
1: Ich guck mal eben, mach mal ruhig ich glaub, weiter. Ich glaube, drüber. 17. 32. Ja.
2: Das ist schon schlecht.
1: Interceptions. Das ist schon echt scheiße, ja.
3: Was mir gestern in der okay. Übertragung aufgefallen ist, da gab es dann diese Tabelle über das Alter von Bengals. Und da dachte ich so, nur kurz, Hä? Weil dann kam, okay, Joe Burrow 25. Und dachte ich so, ja, letztes Jahr getraftet, alt in Draft kommen, okay. Joe Mixon 25. Und da war ich so kurz am Stocken, so, äh, Joe Mixon, der ist aber schon ein paar Jahre in der Liga. Jetzt habe ich gerade ja. geguckt, der wurde 2017 getraftet vier Jahre schon. Also dann mit 21, genau wie Jamal Chase 21 ist und hm. T Higgins jetzt auch irgendwie 23. Ein 1000, über 1000 Yard Rusher, zwei über 1000 Yard Receiver und Tyler Boyd mit 880 auch nicht weit weg. Also von der Offense ist das schon stacked, wenn die
2: irgendwann mal einen O-Line kriegen. Weißt du, das kommt ja noch dazu. Das da habe ich, hab ich, eben gar nicht erwähnt. Nicht nur, dass das Chase diese ganze Division kaputt gemacht hat. Nein, der macht doch noch mal ein Fantasy-Line-Up kaputt, weil ich Higgins habe. Und wer denkt denn, dass die Bengals so bescheuert sind, ihre, ihre löchrige O-Line so lassen und einen Receiver picken? Und damit haben sie auch noch Erfolg. Das kann doch nicht wahr sein. Und dann ist das der beste Receiver-Rookie aller Zeiten. Die gewinnen die Division. Das, der, äh, sag doch mal, das, ist, das, ist, das, das kann doch nicht wahr sein. Wieso funktioniert das? Oh du, was du letztes Jahr hattest du dieses Trainingsvideo, falls ihr euch erinnert, wo Burrow nach hinten über den Platz weggelaufen ist und zehn eigene Defender ihm hinterher, weil die O-Line lag irgendwo im Mittelkreis. Ja Und mit genau der gleichen O-Line gehen die jetzt in die Saison, picken einen Receiver anstatt einen O-Liner und auf einmal holen die zweistellige Siege und gewinnen die Division. Ja gut, ich sag mal, die Seahawks haben so einen Super Bowl Ey. gewonnen und standen im Finale. Nee. <lacht> ja, die hatten wenigstens eine, eine, eine Wahnsinns-Defense zu dem Zeitraum. Das haben die Bengals ja auch auf dem Papier nicht und auf einmal funktioniert alles.
1: Die äh, von der Bengals-O-Line gab es letzte, da ist es, hier ist das Ding, das ist so ein geiles Foto. Ja. Aber O-line does what it does best, defending no one. Und die sitzen alle, <lacht> sitzen alle bei einem riesen Brawl, bei so einem Bench Brawl, wo die Dolphins und die kompletten Bengals auf dem Feld sind, sitzt die gesamte O-line, der Bengals noch auf der Bank. <lacht> Super, aber geil. Der Bengals Offensive Line, when they have to protect someone, und dann so ein Kreis um die fünf Jungs, die einfach noch sitzen, <lacht> kein Bock auf irgendwas. Super. Ja, erklären kann ich es dir auch nicht, Malte.
3: Es ist halt so. Ja, das ärgert mich. Ich sag mal so, dass ne, das so auch, ist. auch wenn jetzt die Bengals vom Papier her nicht so gut aussehen, sind sie in sämtlichen Defense-Kategorien irgendwie unter den Top 7. Aber warum? Naja, die haben die halt waren letztes Jahr alles scheiße. Ja, die haben sich aber relativ klug und günstig verstärkt.
2: Jetzt, jetzt von Troy Reader oder so. Nein,
3: was. sie haben von Sainst nee, äh, Hendrickson geholt. Ne? DJ. Und der ja. hat, äh, glaube ich, diese Saison diese ähm, mit, diese Song ja, seines Lebens gespielt. Der
2: ist gut. Den habe ich auch in Dynasty, der ist ganz gut.
3: Und äh, ja, was sie hinten gemacht haben, kann ich auch nicht erklären, aber scheinbar funktioniert es.
2: Uh, Eli Apple. Also. <lacht> der war zu schlecht für die Giants und jetzt holt er da die Kohlen aus dem Feuer oder was zwei
1: tackle for Loss, 49 tackles total 10 äh, pass Defended, zwei interceptions ja für was ist das hier 50 ja. interception ja ist 50 ja ja <lacht> sozusagen ne mhm. Draynons 14 6 Drei so <lacht> <lacht> ja, Fumbles. Sam Hubert, 7,5. Ja. Fumbles sind ja sogar noch ein paar mehr, ne? Von Bell, drei Stück. Dann hier noch ein Linebacker, Sam Hubert. Sind ein paar dabei. Ja. Ein paar Turnover produziert.
2: Ja. Von Bell ist jetzt in seinem zweiten Jahr bei denen, glaube ich. Ne? Da war er vorher bei den Saints. Ich guck
1: gucke mal eben, einen Moment. Der produziert aber eigentlich auch ganz zuverlässig. Ja, zweites Jahr. Hat übrigens fast überall alles durchgespielt. 16, 16, 16, einmal 13 2019 bei den Saints und dann noch mal jetzt äh, letztes und dieses Jahr auch noch mal 16 Spiele. Also dieses Jahr werden es ja 17 werden dann.
2: Also was ich auf jeden Fall hoffe, äh, sind... Die Bengals hatten ja vor ein paar Jahren schon mal eine ganz gute Phase. Ne? Mit, mit AJ Green und Tyler Eifert mhm. und Andy Dalton. Da haben sie dann auch irgendwie zwei, dreimal die Division gewonnen und dann one and done. One one and done. Das, ähm, hoffe ich, dass das auch wieder so ist. Weil die Wo gehen ist mir, denn eigentlich. Die gehen mir jetzt schon auf die Eier. Da brauche ich nicht noch, dass die Erfolg haben in den Playoffs.
1: Ey, der Andy Dalton sieht aus wie ein eine Comicfigur, figur ey. Wie, wie so ein völlig überzeichneter Charakter aus irgendeiner F Fantasy, weiß ich nicht, hier so irgendeine Serie halt. Vielleicht stellen, so, könnt ihr mitspielen. Nein, keine Ahnung, ob, wo, aber auf jeden Fall total überzeichnet. Guckt euch mal das Ding in hier einen Moment. Ah, scheiße, warte, ich brauche mal eben Bild, 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 Bild in Da ist er. Bild kopieren, jetzt pass auf. Guckt euch mal, das ist doch eine Katastrophe. Der sieht aus wie eine Comicfigur. Völlig, als
2: wenn das eine, irgendeiner mit einem orangen Stift überzeichnen wollen würde, oder? Ja, der könnte ja schon in so einem, was, ein Mad Magazine oder sowas. Ja, oder, oder, oder in irgendeiner, so ähm, wie heißt es so einer Animier Animationsserie, neben den Minions. Ja, ja gut. Das liegt aber an, seinen an seiner Frisur, die so ein bisschen flammmäßig gegelt ist. Da ja. könnte er ja auch. Könnt ihr auch in einem Anime mitspielen, das stimmt. <lacht> ja, okay. Vor allem, wenn er so ein bisschen böse guckt.
3: Die übrigens wieder hier äh, Patrick Mahomes unsympathischen Anhang
1: bekommen. Ach nee, ich habe es meiner Freundin
3: <lacht> gestern erzählt. Der wurde gestern
1: eingeblendet und ich habe ihr dann erzählt, dass er so einen unsympathischen Anhang hat. Hab ihr dann die Story aus Washington erzählt mit der Bar und dass der immer auf irgendwelchen TikTok-Trends rumsurft und dann auch noch auf den Nummern von toten Spielern oder sowas macht. Das war sehr, sehr unsympathisch. Hat auch sehr stark die Nase gerümpft. Was hat er jetzt schon wieder gemacht?
3: Äh, nicht der, aber die äh, Verlobte von Achso. Mahomes äh, hat wohl danach die Schiris für die Niederlage geblamed. Fuck off. <lacht> wenn,
1: der, wenn die Schiris, wenn sie das reviewed hätten, wäre das sowieso ein Touchdown für Mixen gewesen. Dann wäre das auch durch gewesen.
3: Ich sag ja, 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 Patrick hat's nicht einfach mit der ganzen, <lacht> mit der ganzen Leute. Ich
1: würde würd mal interessieren, ob der die vorschickt, um seine eigene Marke zu schützen. So, ich, mach du mal. <lacht> ich, dann halte ich meine Klappe und meine, meine Weste bleibt blütenweiß. Ach ja. Die Konsequenz aus diesem Spiel aber, dass die Chiefs den First Seat in der AFC abgegeben haben und zwar in die Titans, die am letzten Spieltag gegen die Texans spielen. Ich glaube, das gibt man nicht mehr her. Na, nee. nee das wäre. Das wäre wär dumm. <lacht> ich ist ganz entsetzt gestern gewesen, sag ich mal. Dass das äh, für die Titans reicht, nach, dem, nach der holprigen Saison, die man da in Tennessee hatte. Da also hat er ja nicht ganz unrecht, muss ich sagen.
3: Das überrascht mich auch, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber wie ich gehört habe, ist ja äh, Derrick Henry wieder im Training.
1: Na, die haben ja auch angekündigt, zu den, zu den Playoffs könnte es was werden, ne?
3: Er soll jetzt sogar theoretisch schon äh, diese Woche runterkommen, ist schon äh, designated to return.
1: Okay, das heißt, er könnte gegen die Texans nochmal ein bisschen Playtime bekommen, um, die, um den Rhythmus zu finden, oder direkt ins kalte Wasser, dann äh, nach, dem, nach der first round was
2: was, was was hatte der noch mal? Äh, Wisst du das mal so, Fußbruch, glaube ich. Also hat auf
3: okay. jeden Fall eine OP am Fuß.
2: Was ich ja krass finde, ähm, dass äh, Cam Elkers dieses Wochenende tatsächlich wieder gespielt hat, nach einem Achillessehnenriss, was ja also ziemlich eine der schlimmsten Sportlerverletzungen ist, die du haben kannst. Dass er, also war ja schon irgendwie angekündigt, aber dass das tatsächlich klappt, jetzt sogar noch in der Regular Season. Ja gut, die Lions spielen sowieso nicht sie also nicht Postseason. Aber ja, wollte ich einfach nochmal gesagt haben, dass ich das beeindruckend finde, dass das wieder klappt, dass das ja. so schnell geklappt hat.
1: Wen könnten die denn da kriegen? First Seed spielt immer gegen den Lowest Seed, ne? Das heißt, äh, was ist denn am wahrscheinlichsten?
2: Entweder Indianapolis, wenn die gegen, wenn die gegen die Bengals gewinnen, oder so sollten sich die Bengals und Kansas City durchsetzen, könnten es auch die Patriots werden. Das okay. wäre natürlich schon ein Knaller. Oder andersrum die, die Bild. Ja, ja, Patriots haben wir alle auf 5, Bills haben wir alle auf 4. Ja, ich gebe, ich habe jetzt mal
1: eben die Liste aufgemacht, wie es jetzt Stand jetzt ist. Und Stand jetzt ist ja das, was ich habe, wenn ihr da drauf guckt. Oder ich glaube, okay. mit, mit David das auch. Ich habe Stand jetzt, genau. Das ist eigentlich auch, äh, bei, dir ein, sich bei, bei mir hat sich nichts mehr. geändert. Genau, genau. Ja, boah. Also wenn sich alle Heimteams durchsetzen, dann sind es die Bills. Puh.
2: Ich glaube, der First
1: Seed geht dieses Jahr nach der ersten Runde raus, egal wer da weiterkommt.
2: Ja, die Bild haben sie schon geschlagen dieses Jahr. Ja, aber die, die haben auch gegen die Jets verloren, ne? Gegen die Patriots <lacht> haben sie verloren. Voll
1: recht weit. Texans auch schon aber, verloren.
2: Ja, ja, klar. Und gegen die Steelers.
1: Ja. <lacht> oh ja. Oh, ja. Puh, ey. Schwierig, schwierig, schwierig.
2: Also, das haben wir auch schon mal gesagt. Die hatten echt keinen leichten Spielplan, die Titans. Ja. Bills geschlagen, Chiefs geschlagen, Colts geschlagen, Rams geschlagen.
1: Colts zweimal geschlagen.
2: Colts zweimal geschlagen sogar, siehst du.
1: Einmal knapp, Gut. einmal deutlich.
2: 49ers geschlagen, Saints geschlagen.
1: War es echt nicht leicht. Jetzt, und jetzt deutlich, die Dolphins auch deklassiert, ne? 34-3. Ist auch nicht so wenig. Hm. Tja, und wenn Derrick Henry echt zurückkommt, ich meine hier, ähm, äh, Dante Foreman hat ihn auch jetzt jetzt am Wochenende zumindest ganz gut vertreten. Das waren, ich hab's auch noch nochmal aufgeschrieben, glaube ich, irgendwo, weil wir uns ein bisschen die Highlight-Statistik äh, ausgegangen sind: 26 Carries, 132 Yards, ein Touchdown. Nicht so schlecht.
0: Hm.
3: Hatte doch echt ein paar schöne Runs durch die Mitte, die so ein bisschen Derrick Henry-like waren.
1: Hm. Er musste sich da auch so eine Wurst hinten aus dem Helm flechten. Dann sieht das noch äh, mehr nach ihm aus.
3: Das sieht immer so nach äh, Rennrad-Zeitfahrhelm aus bei Henry. <lacht>
1: Sehr gut. <lacht> ja, äh, auf der anderen Seite haben wir am Wochenende... Mit dem Spiel, was ich mir dann noch angeguckt habe, haben sich die Packers dann den First Seed in der NFC safe gemacht. Mit einem, ja, äh, lässt sich nicht anders beschreiben, mit einem super ungefährdeten, äh, was war es denn, 37-10 am Ende. Puh.
3: Puh. Schwer. Gegen Sean Mannion muss man das auch erstmal schaffen, ne?
1: <lacht> ja, also der Junge, der tat mir echt leid, ey. Ich habe so gedacht, ich kenne kein Team, wo der zweite Quarterback, eine, also als ich gelesen habe, dass Kirk Cousins, auch wenn der die letzten Wochen auch nicht super stabil aussah, dass der ausfällt, dachte ich schon, okay, jetzt musst du auf jeden Fall gewinnen, musst du auf jeden Fall gewinnen. Ich hatte, ja glaube ich, zu letzter Woche hatte ich den Sieg noch den Vikings gegeben und als ich das dann mitbekommen habe, dachte ich, oh ja gut, das musst du auf jeden Fall gewinnen. Weil ich kenne kein einziges Team, was auch nur Ansatz war, außer jetzt die Ravens mit, wie heißt der, Handley, ne?
0: Mhm.
1: Der war ja ganz, ein ganz ordentlicher Vertreter von, von Lamar, aber ansonsten hat doch kein Team einen richtig, richtig guten zweiten Quarterback. Wo man mhm. sagt, scheißegal. Oh,
2: jetzt kommt's. Bin ich gespannt. Also ich sag mal, äh, bei den Panthers ist der zweite Quarterback nicht unbedingt schlechter als der erste, aber jetzt sind dann trotzdem <lacht> beide scheiße. Ich glaube, bei, ja, okay. bei den Dolphins
3: kannst du noch sagen, dass Preset jetzt nicht so der Abfall zu Tour ja, ist, okay. wobei man sogar zweifeln kann, ob Tour besser ist als Preset. Ich ähm, meine, dass das unbedingt auch nicht was bringt, hat man ja letztes Jahr in Cowboys gesehen, wo namentlich hinter Prescott Dalton stand, der jetzt er auch keine Wurst ist, der aber auch nichts zustande bekommen hat. Was, was mich nur bei den Statistiken hier so äh, ungläubig reinschauen lässt, ist, dass die Vikings, die einen Delvin Cook haben, ganze elf Carries hinbekommen haben. Mhm. Du hast schon ja, deinen so dein, äh, Quarterback nicht und spielst damit irgendeinem, der äh, irgendwo keine Ahnung, mal aus Zufall startet und dann nimmst du <lacht> deine größte Stärke, die du hast, das Runplay einfach komplett nicht wahr. Und die Packers, gerade gegen die Packers, die ja da immer
1: noch am, ja, am eben. wahrscheinlich mit am anfälligsten sind, ja.
3: Packers haben ja keine große
2: großartig gute äh, Run
3: Defense. Hm.
2: Aber du, also wenn du dir das ich habe das Spiel nicht gesehen, ich weiß nicht, wie es verteilt waren, <lacht> aber wenn du dir das anguckst, Guck, 9 Carries für 13 Yards. Vielleicht war das relativ früh im Spiel und dann haben sie gemerkt, ja funktioniert auch nicht, komm, wir lassen uns einfach. So ein 1,4 Average, das ist ja schon sauscheiße. Ja,
1: also ähm, Packers Defense gegen den La Run lassen halt pro Spiel äh, was ist das hier? Warte mal, ich muss mal einmal sortieren da haben es äh, 109 yards zu sind da mit oberen in der oberen Hälfte also es ist super durchschnittlich weil insgesamt kommt da immer also ich habe immer mehr Selbstvertrauen als als Packers Fan im Richtung Playoffs es ist schon also vor allem in den letzten drei Jahren ist es halt deutlich besser geworden so sukzessive was mich immer noch ein bisschen mm, ja zweifeln lässt, ist äh, der, der erste, das erste Viertel und der erste Drive. Da kriegen wir fast nie, ich glaube, wir haben in der Saison im ersten Drive noch nicht einmal einen Touchdown hingekriegt. Und ich kann mir vorstellen, dass, wenn du jetzt gegen so Teams spielt wie, wie die Bucks oder die Cowboys, weil ich mein, Rams weiß ich nicht so sehr, oder Cardinals, äh, die hauen dir dann schon mal im ersten Drive einen Touchdown um die Ohren und dann rennst du da sofort hinterher, weil du es selber nicht hinkriegst. Egal, ob du den Ball empfängst in der ersten im ersten Viertel oder nicht, das das lässt mich so ein bisschen zweifeln in der ganzen Geschichte. Also so ein, so, ein, so ein Game, wo es ums Outscoring geht, muss ich nie haben. Das kannst du zwar gewinnen, dafür hast du genug Waffen, aber ich muss das echt nie haben, wenn ich ehrlich bin.
3: ist halt immer gefährlich, dann ist halt schnell mal ein Drive äh, gestoppt und äh, hängst dann ja. mit zwei Scores hinterher. Wobei, ja. ganz ehrlich, nach Woche 1 hätte wahrscheinlich auch niemand geglaubt, dass die Packers am Ende den First Seat in der NFC haben.
1: Was war denn Woche 1? Die Niederlage so, ja, gegen die Saints. Ja, gut.
3: Da hab hast, ich noch nicht so. Da hast du früh eins auf den ja. Deckel bekommen und die ganze Saison äh, dich von gelabt, dass du da geläutert bist. <lacht> Ja,
1: und du hast dann ja zwischen Midseason auch nochmal zwei Niederlagen kassiert. Einmal Vikings knapp und einmal Chiefs, mit so ein Low-Scoring-Game. Das fand ich aber gut, dass man die Chiefs auf, auf wenig Punkte halten konnte mit 13. Ne? Das war ja schon ganz ordentlich, ganz, ganz eigentlich ein gutes Zeichen. Ja, dann hast du alles andere. Jetzt, jetzt ist es halt immer hier und da ein bisschen knapper geworden. Ne? Ich weiß nicht, ob man 30 Punkte gegen die Bears zulassen muss und so weiter und so fort. Aber gut. Letztendlich kräht da kein Hahn nach. Auch die Titans werden sich nicht darüber beschweren, dass sie in der ersten Runde einmal sich ausruhen dürfen, dass Derrick Henry sich noch besser in Form bringen kann. Und die Packers werden sich auch nicht beschweren. Ich, ich muss nur nicht die. Kann das passieren? Nee, das kann. Die Bugs kann man nicht kriegen, ne? Doch, mhm. wenn die. Wenn die Eagles, nee, Quatsch. Nee, das geht nicht.
2: Ja, erst im Championship Game.
1: Ja, okay. Ja, gut, dann. Weil das das wurmt mich von letztem Jahr noch. Das, äh, da hätte nicht sein müssen. Da hättest du es in der eigenen Hand gehabt, äh, zu verhindern, dass er den sechsten Ring kriegt. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich
3: glaube, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das am Ende gegen die Cardinals geht.
2: Naja, meinst du? Ich sehe bei den Bugs, oder auch in den Bugs, den, den größten Rivalen. Ja. Ich auch.
3: Nee, nee, ich meine jetzt, äh, in der... Division Round, dass äh, da die Packers so. gegen die Cards ran müssen.
2: Ja, Ach so. ganz ehrlich, ja. Sechs und sieben. wir haben es jetzt ein bisschen unterschiedlich getippt. Also die, die Eagles auf jeden Fall und dann entweder 49ers oder Saints. Da ja, sehen seh wir auch raus. nicht, dass die weiterkommen.
0: Ne.
3: Ja, und äh, ich, haben wir das alles gleiche Cardinals gegen Cowboys? Ich glaube ja. ja. Äh, glaube ich halt auch nicht, dass die Cowboys jetzt nach dem Spiel gestern äh, nee. gegen die Cards gewinnen.
2: Ja, aber auch vorher. Du musst dir ja auch mal den Spielplan von den Cowboys angucken. Also, die hatten auch nur Fallobst. <lacht> ja, gut, in der Division kein Wunder. Und gegen alle guten Gegner haben sie verloren. Außer gegen New England. Wie war das? Die Cowboys haben immer noch gegen kein Team gewonnen, was mehr als 10 Sieger hat. <lacht> Mhm. Äh, doch dadurch, dass dadurch, dass die Patriots gestern gewonnen haben äh, kommen oh. sie jetzt auf 10 Siege und äh, okay. äh, die haben sie dann doch geschlagen
1: ja, die Saints haben irgendwie gestern mhm. im vierten Viertel den ersten Touchdown spielübergreifend acht Viertel vorher kein Touchdown gemacht so also viel dazu äh, ja Aber Ich finde den NFC First Seed stärker, auch wenn ich da Fan von bin. Ich glaube, selbst wenn ich neutral wäre, würde ich das sehen als den AFC First Seed. Ja. Dafür sind die, ist die, ist die Wildcard-Runde äh, auf der AFC-Seite dichter besetzt. Da kann, glaube ich, jeder jeden schlagen tatsächlich.
2: Ja, also auch auf lange Sicht. Ja. Ähm, gut, ich habe jetzt die Raiders mit reingenommen. Das ist ja nicht schlimm. Äh, die, <lacht> also die wären dann schon <lacht> in meinen Augen so das einzige Team, wo ich sagen würde, nee, denen traue ich es auf keinen Fall zu, äh, bis in den Super Bowl zu gehen. Aber sonst alle anderen das ist eigentlich, da kann alles passieren. Und das Gefühl hat man in der NFC nicht. Das stimmt. Da denkst du, ja okay, Green Bay und, und äh, die Bucks, die Bugs auf jeden Fall. Dann an einem an einem guten Tag noch die, die, äh, die Rams und die Cardinals. Aber ansonsten Hm,
1: ja, sich ähnlich. Okay. Machen wir ein paar Statistiken.
0: Die Highlights der Woche.
1: Ah, war die ja, Pause etwas fliegen länger.
2: Uns auch. Die, die Aussagen <lacht> fliegen mir wahrscheinlich auch in zwei Wochen um die Ohren.
1: Mal gucken, wir werden sehen. Ähm,
2: also, wir haben, <lacht> Malte hat ganz oben
1: Mike Glennon. <lacht> äh, äh, was ist er? Seines Zeichens Quarterback der äh, Giants. Giants. Ja, ähm, vier von elf an den Mann gebracht für 24 Yards. Zwei Interceptions dabei geworfen.
2: Und also der hat das ganze Spiel <lacht> gespielt. Das war der einzige Quarterback für die Giants an dem Spiel. Stimmt, eigentlich
1: ist das eigentlich ist das so eine so eine Quarterback setline für die letzte fürs letzte Viertel, wenn man ja, nochmal reinkommt und um hat, den. Und
2: ja, oder so nach dem ersten Viertel gebancht weil er halt zwei Receptions ja, genau. mit... <lacht> <lacht> da fand ich ja auf der anderen Seite. Auf zwei Completions kam
3: Da fand ich es ja richtig geil, dass Jake Fromm nicht ran durfte, weil er letzte Woche Scheiße gespielt hat und dann darf Mike Lennon. und <lacht> das war... Weiß nicht, ob ich irgendwas davon mitbekommen habe, aber er hat zweimal geworfen und zweimal war es ein Turnover. Das erste war ein Fumble, oh, da ein Touchdown draus entstanden. Mm. Dann, äh gab es ähm, im darauffolgenden Drive äh, einen Run von Barclay, einen Run von Booker, einen Run von Barclay, einen Run von Booker und dann äh, Mike Land, pass, Short, Middle, Intended for Kenny Golladay, Intercepted. Also zwei Würfel, ja, zwei... Kenny Golladay
1: tut mir <lacht> richtig leid, ey. Da muss auch ganz dringend was passieren, damit der aus, seinen, aus diesem Fantasy-Loch rauskommt. Das ist ja, dreckig, das ist ja ekelhaft. <lacht> äh, ja. Auf der anderen Seite übrigens, bei den Bears stand von Anfang an auf dem Feld Andy Dalton. 18 von 35. Ein Touchdown, ein Interception. Auch richtig super Setline, aber reicht für 29 Punkte.
3: David Montgomery
1: hat sich schön bedankt. Hm.
3: Aber man muss, man muss festhalten, obwohl Mike Glenn <lacht> netto minus 10 Yards hat, ist er immer noch bei keinem Quarterback-Rating von unter 5.
1: Ja, aber er ist bei, bei, bei ähm, ESPN-Rating ist er schon mal auf 0,0. Ja, ja, aber äh, Quarterback-Rating unter 5. <lacht> da muss er ja alles vorbei werfen. Also muss musst ja 0 von 11 haben.
3: Ja, aber das ist doch das, was war das, war das Sepp, der das mal gesagt und? hatte, äh, wie scheiße du sein musst, damit du wirklich ja, auf, ja. Ein, auf, eine auf einen Wert Richtung 0 hinkommen kannst. Wenn, wenn du mit so einer Leistung schon, keine, schon nicht nah an der 0 bist, dann weiß ich halt auch nicht.
0: <lacht> hm.
1: Okay, wie man nicht nah an der Null sein könnte, sondern eher näher am Maximum. Joe Burrow, ne? 30 von 39, 446 yards, vier Touchdowns. Ist, okay. <lacht> Ist er dabei viermal gesackt worden. Und verletzt. Ringel. Schwierig. 148 äh, 148er Rating. Ich finde persönlich auch aus dem Jahrgang äh, Herbert besser. Ich fand ihn auch beim, beim Film gucken, also beim, beim Rookie äh, beziehungsweise beim College-Film gucken auch besser. Aber gut haben ja beide jetzt im Moment ihre Berechtigungen immer noch, immerhin noch mehr Berechtigung als die Rookies aus dem aktuellen Quarterback-Jahrgang. Die sind im Moment alle kacke, bis auf Mac Jones. Und David Mills. Und der, den Ach, von den Houston Texans, ist der in Ordnung oder was? Der hat auch so kacke angefangen, oder nicht? Ja, der
3: hat scheiße angefangen, oh, aber jetzt in den letzten so okay. Spielen ist er, glaube ich, äh, Mac Jones hat die dritthöchste Completion Percentage für einen Rookie und äh, David hm. Mills die dritthöchste. Okay. Wobei, ja, äh, Mac McJones natürlich wesentlich mehr Spiele gemacht hat als Mills.
1: Ja. Äh, andere Frage, was ist eigentlich mit Watson? Obwohl, das Thema machen wir jetzt nicht auf, ne?
3: Der bereitet sich schon auf Gefängnis vor. Nee, keine <lacht> Ahnung.
1: Ist das durch? Nee. nee. Okay. Zivilklage, das. Zu äh, laufenden Verfahren werden wir keine Aussage tätigen. <lacht> äh, oh, oh, Foreman, 26 Carries, 132 Yards, ein Touchdown. Dann Richard Penny, hat sich noch ein. Seahawk mit reingeschlichen mit 25 Carries, 170 Yards, zwei Touchdowns, aber damit auch mit der Statline auch zurecht. 51 Punkte gegen 29 Lions Punkte insgesamt. Schon ganz ordentlich. Amon Brown kommt dann, erwähnen wir ihn doch. Er hat jetzt auch einen Rushing-Touchdown auf seiner Seite. Ja. Doch da reinlaufen. Uh, er macht alles ja, jetzt. Auch ne? sonst.
2: Äh, ich wollte gerade sagen, aber auch sonst wieder über 100 Yards. So, auch wieder acht Receptions Touchdown, wieder, ne? Auch die meisten
1: Rookie-Receptions. Rookie ne, mit, mit plus acht Receptions, fünf Spieler
2: aufeinander, ist er jetzt
1: der einzige mhm. Rookie, der das geschafft hat. Glaube ich. Habe ich gestern irgendwo gelesen.
2: Ja. Also, ja. Kann man sagen und, und lachen, wie man will, aber. Ja, äh, jetzt Quatsch, also der mittlerweile. hat sich festgespielt ja,
3: und man muss ja sagen, dass sein Quarterback diese Woche Tim Boy
1: ist. Yes. dass er im Gegensatz zu seinem Bruder, der, der letztes Jahr von Aaron Rodgers fast aufgefressen wurde äh, macht er das ganz ordentlich das stimmt, obwohl Economist ja auch wieder so eine kleine Rolle spielt, zumindest Special Teams ist er wieder dabei und der durfte glaube ich auch mal am Ball fangen, dieses Wochenende der mittlere
3: Bruder auch irgendwo mal jetzt eigentlich. Wie heißt der denn? Osiris. Na klar. Oh yeah. <lacht> was auch sonst oh. <lacht> oh, Da hat oh, einer zutiefst
1: oh, ins ägyptologische Glas geguckt, ne?
3: 2022 wohl.
2: Und was, und was spielt der?
3: Auch White, <lacht> receiver, alles. White receiver. Auch ist ja, Der Natürlich. ist bei Stanford. Ist das, heißt das ist eigentlich der äh, mittlere mir, Bruder. Ja.
1: Aber dann explodiert die Runbubble doch komplett, wenn da jetzt noch ein dritter Deutscher mit reinkommt in, in das Receiving-Core. Am besten noch mit, mit einem der beiden Brüder zusammen. Ah, dann geht's ab. Nee, der muss dann zu den Chiefs. Oder die spielen irgendwann zu dritt in einem Team. Linker nee, White, der, rechter Whiteout und dann noch Slot-Receiver. Ah, ja, ja, der ja.
2: geht zu den Chiefs und dann wirft mal Holmes und, so einen Sideslinger auf den deutschen Superstar. <lacht> Dann, ah. dann rastet ihr so aber voll vollends aus. Ja. Okay,
1: ähm, was haben wir noch? Mac Jones, also weiterhin solide, also ich finde unter dem Radar zwar, weil das halt einfach alles solide ist, aber sehr stabil und was das angeht, dann für einen für Rookie-Quarterback auch überragend. Bringt die führt die, die Patriots wieder in die Playoffs. Ist genau das, was Bill Belichick wahrscheinlich braucht. Auf dem ja, Feld. Das wollte ich
2: gerade sagen. Hat man das Gefühl, passt auch wieder. Ja, total wir ins beuteschema. Mhm. kein kein shiny Superstar, sondern irgend ein so eine typ fancy Scheiße geht. mal ausprobiert. Machen wir äh. auch mal
1: hier mit mit Cam Newton funktioniert nicht. Wir gehen wieder hm. back to the roots und holen uns einen fetten ja. Quarterback. <lacht> so. 22 von 30, 227 yards, ja, drei Touchdowns, keinmal gesackt worden, die O-Line hält also auch, 128,1 Rating, Ramondre Stevenson, auch ein Rookie, Running Back da bei den Patriots, 19 für 107, für zwei Touchdowns und dann Elijah Mitchell, zu wem gehört der nochmal? Habe ich jetzt nicht 49ers. 49ers. gerade nicht auf gerade.
2: 49
1: Ach ja, 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 genau. Äh, 21 Carries für 119, ja, der ist halt noch mit, da mit reingerutscht in den Zahlen, ja, I'm in habe ich vorgelesen. Und dann kommen wir zu einem überragenden Catch. Malte, du hast das reingestellt.
2: Ja, gestellt. das ist generell so eine, so eine sehr skurrile Situation. The Cardinals. Ach, jetzt hat es hier mit dem Timestamp nicht funktioniert. Das war irgendwo bei drei Minuten.
0: Ich krieg das gar nicht ähm, auf. Oh Gott.
2: Vierter, vierter und zwei. Fake Punt der Cardinals. Und äh, der, der, Receiver, der, der Receiver hat die Hand am Ball, aber nur eine und zwischen sich und Ball noch den Gegner. Und der kann ihn nicht festhalten, also drückt er ihn mit der einen Hand die ganze Zeit so gegen Helm und Schulter des Gegners, dass ihm der Ball nicht aus der Hand fällt. Und naja, weil er halt dann down ist und der Ball nicht den Boden berührt hat, zählt das als Catch.
1: Wer war das nochmal im Super Bowl von den Giants? Hm.
2: Dieser, dieser legendäre Helmet Catch? Ja, ja, weil Tony? Nee. Helmet Catch. Aber ist auch geil, da dass sonst immer. So in der Art, ja. Ist auch Nur, geil. Das ist halt dann noch zu, zusätzlich. Äh, zusätzlich von einem Fake Fake Play. Also da kann wirklich ja. alles zu so sein. Ja.
1: Ja. Wide Receiver war David Tyree.
3: Findest halt bei sowas nur immer geil, wie immer ein Geschiss gemacht wird um hat er Control oder nicht und äh, dann reicht aber, dass du hier <lacht> dem, anderen, ja.
2: dem anderen den Ball einfach ja, eine ja. halbe Stunde gegen den Kopf Das ist
3: dann Control ja, also das ist schon auch Kontrolle, ne? <lacht> Körperkontrolle, ja.
1: <lacht> ja, genau. Ja, hab, die haben ja das äh, in, den, in der Wiederholung, haben sie es ja, glaube ich, aus fünf verschiedenen Perspektiven gesehen. Und der ist ja tatsächlich erst am Ende down, wo er den wirklich bei sich hat, glaube ich. Ne? Da ist erst das Knie und der Ellbogen irgendwie unten. Und da da ist es dann auch schon, da hat er wirklich Kontrolle drüber. Also schon, vor allem ist er der Backup running back Darf das Special Teams sowas machen bei einem Trickery-Play? Puh.
2: Ja, also ich glaube, dass es so am Ende ausgeht, das war nicht geplant. Nee, aber der Ball
1: war ja auch scheiße geworfen. Ja. Der Defender macht das ja auch eigentlich nur, der, der springt halt die Augen nicht auf Ball und macht die Arme nur hoch, um bloß keine P.I. zu machen. Deswegen sah es ja auch mehr wie eine entschuldigende Geste auf, und dass er dann seinen, seinen Gegenspieler da so ein Ding rauszieht. Naja. Die zweite Highlight-Geschichte, die ich aufgeschrieben habe, war oder beziehungsweise ist das ganze Video von Jamar Chase gegen die Kansas oh. City Chiefs. Es tut mir leid. <lacht> Aber wenn Rookie Wide right Receiver 266 hat, drei Touchdowns auflegt, was soll ich ja, denn noch machen?
2: Ja,
1: ja. Den, über deinen Harris haben wir auch oft genug gesprochen. Nimm das Zimmer. Du bist halt nie da, wenn wir <lacht> über die Steelers positiv sprechen. <lacht> oder über, über die, die Bengals schlecht. Dann bist nee, du nicht es, wird
2: ja nie, es wird ja über die Bengals nie schlecht gesprochen, das ist das ja, Problem. Ja, die, halt die haben halt eine gute Saison. Ja, aber warum? Das will ich 10, nicht. 10-6, das will ich nicht. 11-6 wird das am Ende sein. Oh, ja, ja, das habe ich auch getippt. Das
1: soll ich sagen, ne? Ich habe
2: kein Worst
1: Tackle of the Week gefunden, in dem, was ich geguckt habe. Nicht ein einziges.
2: Nee, auch, sonst kriegen wir auch aus aus semi-internen sprich Jakob oder externen <lacht> Quellen mal was zugeschickt, aber da war das Wochenende auch tote Hose Wer hat denn
1: letzte Woche gewonnen, David? Vielleicht kannst du das mal eben noch raussuchen tip, Hast tip, tip, du tip.
2: letzte Woche alles ähm,
1: reingestellt? Ah, äh, ich hab's vergessen <lacht> Scheiße Habe ich's vergessen, ja, ne? Ja <lacht> Scheiße, fuck Ja aber wir haben drüber gesprochen, glaube ich, ne? Ja. Haben wir drüber gesprochen?
3: Äh, oh ja, scheiße.
1: Gut. Einige sogar. Fuck. Ah, das war Mist. Ach ja. Scheiße. Na ja, gut. Vielleicht stellen wir die von letzter Woche nochmal. Schichten ich nochmal rein. <lacht> Da es ja nicht bewertet wurde und wir wollen nicht, dass diese äh, Awards unterschlagen werden, stelle ich, glaube ich, von letzter Woche nochmal rein, weil wir diese Woche nichts haben. Man könnte nochmal voten. Okay. Letzte Kategorie für heute.
3: Habt ihr, warte, habt ihr gestern diese äh, Liste gesehen von den ganzen äh, Positions, in denen ähm, hier Cordero Patterson dieses Jahr gespielt hat? <lacht> nee. Uh, irgendwie so viel 100 Snaps als Running Back, so viel 100 Snaps als Wide Receiver, ähm, glaube, um die 80 als Tight End, vier als Fullback, 2 als Safety, dann noch ewig viele äh, Kick, Punch, Return und irgendwie noch äh, Linebacker oder so. Also, da dachte sich auch so jemand so, ähm, ja, komm ey, Taysom Hill, leck mich, wir machen da noch ein, Speis ein größeres Taschenmesser draus.
2: Also, wir haben ja, nur, Running Cordell Patterson, Patter, Patterson. <lacht>
1: Cordell Patterson Snap Breakdown This Season. Backfield 68 Snaps, White 15, Slot 14, Inline 3 und Quarterback
3: 1. <lacht> Stimmt, Quarterback hat auch noch gespielt. Aber oh, da fehlen noch die Defense-Dinger, ne?
1: <lacht> ja, die fehlen. Sind die hier noch irgendwo drunter in den Antworten da was? Since when is he <lacht> Dann die Diskussion da drunter, ah, oh, ist das schlecht. Das ist ein Running Back. Oh, geht weg. Twitter ist so ekelhaft.
3: Gut.
0: Tippspiel.
1: Oh. Danke. Mhm. Wir haben Browns and Steelers. Letztes Monday Night Football-Tippspiel äh, diese, 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 diese Saison. David führt mit 17 Punkten. Max ist Zweiter mit 15. Mark, also ich, 13 Punkte. Dritter und Malte 10. Malte, wir beide können, haben mit dem Titel nichts mehr zu tun. Nur Max kann ihm, kann ihm das noch streitig machen. Beziehungsweise erstmal nur gleichziehen. Und dann müssen wir wahrscheinlich die Spieltagssiege, also die, die müssen wir dann irgendwie rausfinden. Letzte Woche hat Max äh, mit David auf die Dolphins gesetzt und hat äh, die beste, den besten Abstand gehabt. Deswegen kriegt er zwei Punkte. David ein. Und wir beide sind leer ausgegangen. Deswegen haben wir mit dem Titelrennen nichts mehr zu tun. Malte wie fühlst du dich dabei? Ja,
2: komme ich mit klar. Ist mir scheißegal.
1: <lacht> ja, ich finde es schade. Ich kann nur noch mit einem einem punkt spiel mit richtiger richtiges Ergebnis wäre das ja sogar. ne ja, Kann ich kann ich vergessen. David tippt gerade. okay Aber wir tippen natürlich noch mit. Ja, ja, Und alleine, weil ich da Bock drauf habe, tippe ich jetzt äh, 14... 17 für die Steelers.
3: Äh, ich tippe 21, 17 für die Browns. Und Malte? es natürlich auch lame machen können und denselben Tipp wie Max nehmen können.
2: Mein, mein Plan war ja, der, der Lone Wolf zu sein und als einziger auf die Steelers zu tippen. Nee, nee. Ja, das gebe ich dir ja, nicht. Schönes Spiel wird's nicht. Was hast du, 17, nee. 14.
1: 17, 14, ja. Ah, äh, 14, ist 17 guter, für die Steelers. Ne?
2: Ist schon ein guter Tipp, glaube ich. Ja, dann sage ich 20, 17. Für die Steelers? Nee, äh, 19. Für die Steelers? Ja, ja für die Steelers. Ist klar. Letz Letztes Heimspiel von Big Ben. Wir brauchen die auch noch aus, ey. Wir brauchen den Sieg, um keine Losing Season zu haben. Das, Stimmt. Da muss jetzt das so wird Tomlin muss, direkt muss, gefeuert. Das muss ein Sieg werden.
1: Sonst wird Tomlin sofort gefeuert.
2: Nein, das
3: ist was Na, ich natürlich nicht. Ach, so lange spielen, er, äh, so coachen, bis er keine Lust mehr hat.
1: Das wäre auch was Geiles. So, ah, ich habe ja hab äh,
3: hab die Nachricht zu Antonio Brown gerade nochmal gefunden. Um, this is weird. Antonio Brown just took off his jersey, shirts and gloves and threw his shirts and gloves to the stands. Then he ran off the field. Um, weird.
2: Ja, also da wollte das, siehste, das habe ich vorhin ganz vergessen. Das finde ich ja auch nicht okay, ne? Sein T-Shirt und seinen Helm schmeißt er auf den Boden, aber sein ekliges T-Shirt und, und so komische Einmalhandschuhe, die wirft er ins Publikum. Wer will die denn haben? Soll er doch lieber sein Trikot und seinen Helm ins Publikum werfen? Das ist doch viel cooler. Das hätte er wahrscheinlich bezahlen müssen. Ja, <lacht> hat der, der hat doch genug. Also, nee. Hat doch genau. Kann doch mal ein, ein Trikot ins... Ins, ins Publikum werfen. Und sein Helm gefällt ihm ja sowieso nicht. Habt ihr den Jets-Spieler gesehen, der dem Kind den Ball wieder weggenommen hat? <lacht> also das war ja aber bestimmt ernst gemeint, oder? Also ja, er hat da schon ordentlich reingegriffen, ey. Ja, dann hätte er gelacht und hätte ihm den wieder zurückgegeben. Das, ja, er Hätte das Kind auch boxen können, das wäre auch selber rausgekommen. Das <lacht> will ich jetzt nicht unterstellen. Na ja, gut, dass er den wirklich klauen wollte. Guckst du dir nochmal an? Ja, ja, ich hab die Szene vor... Also, er will den schon haben, aber ich glaube. dann... Aber warum will er den dann, überhaupt haben? Dann, dann hätten beide gelacht und der hätte ihm den zurückgegeben. Einfach warum so. Warum will er den überhaupt ja, haben? Aus Jux. Ich weiß ja nicht. Keine <lacht> Ahnung. Gut, Malte glaubt
1: immer ans Gute des, ins, im Menschen. Ich hoffe, dir auch.
2: Dafür bin ich bekannt, ja. Dafür bist du
1: bekannt, <lacht> <lacht> Achso, jetzt ganz zum Schluss der Folge Ein frohes neues Jahr an alle natürlich Ne, haben wir, haben wir vergessen Haben wir ja auch letzte Woche mit den Weihnachtsgrüßen vergessen Dann machen wir es jetzt auch jetzt am Ende der Folge äh, Sind glaube ich damit für heute durch Ich glaube, Wollen wir dann aber
2: Geburtstagsgrüße an Max Oder würden natürlich. wir damit sein Geburtsdatum doxen Ja, jetzt ist es zu spät ne? <lacht> Happy Birthday Max Ich weiß immer noch nicht,
3: wie alt er jetzt wird
2: 12. Das, das weiß keiner. 14. Er hat,
3: glaube ich,
1: 28 gesagt, aber das glaube ich nicht. Naja,
2: Kann
3: ich auch nicht. ich auch nicht. klonen.
1: Also er spricht über, wenn er über seine, seine eigene Fußballkabine spricht, spricht er wie ein 35-, 40-Jähriger? Ich glaube, er ist jünger.
3: Wenn er über die ich heutige Jugend Max spricht, spricht als er, als wäre er gerade irgendwie aus, äh, aus Grundschule gekommen.
2: <lacht> Max, das ist so ein fresher Typ, der ist auf keinen Fall schon 28.
1: Ja? Okay. Dann sage ich jetzt auch nicht, wie alt ich bin. Schnauze.
3: Ich sage doch gar nichts.
1: Na, ja, du
2: weißt das aber.
3: Ich müsste rechnen, da habe ich jetzt keine Lust drauf.
2: Du müsstest rechnen. Okay. Bist du ein Jahr älter als ich oder zwei? Ich glaube eins, ne?
1: Ich bin, glaube ich, ein Stück jünger als Benny, aber älter als alle anderen und das um mindestens ein Jahr, ja? Glaube ich.
3: Gut, Benny geht halt auf die 40-Zone.
1: <lacht> noch nicht. Noch nicht. Nächstes Jahr. Benny. Dann ist, dann ist er nächstes Jahr näher an der, an der 40 als an der 30, glaube ich. Ne?
3: Also doch jetzt schon.
1: Ja, schon 35? Hm. Ich
3: glaube ja. Na gut.
1: Gut. Habt ihr noch was? Nö. Nee. Naja. <lacht> Dann, äh, an, hoffentlich hat es ein bisschen Freude bereitet. Der Informationsgehalt von unserem Podcast ist immer eher gering. Was? <lacht> ich mir Quatsch, ist. die Verletzung, die, die, weiß, die weiß, kennt immer keiner, bevor wir die vorgelesen haben, das stimmt. Also, also wenn äh, wir nicht
3: informativ sind, was ist dann ran? <lacht> das stimmt natürlich.
1: Gut, also viel Spaß in der letzten Regular Season Woche, dann geht es äh, nächste Woche, wissen wir dann genau, wie unser, da müssten wir eigentlich mal unser erstes äh, playoff Bild machen, das war vor drei Wochen, glaube ich, haben wir das erste Mal das gemacht und mal gucken, wie das dann tatsächlich am Ende rausgekommen ist. Äh, das müssen wir nochmal vergleichen, jetzt haben wir ja vier Wochen am Stück dann diese Playoff-Maschine mal gelaufen gehabt und dann werden wir mal sehen, wie präzise die waren. Ansonsten, ja... Nächste Woche geht's los, ne? Playoffs Baby. Dann müssen wir mal gucken, ob wir uns da wieder Gäste einladen, wie letztes Jahr. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und äh, wenn ihr nichts mehr habt und das ist so, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss. Tschüssing.